0: Alors, t'as trouvé ton job idéal J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire Dans le joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors, faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin.
1: L'enseignant, c'est souvent celui qui va avoir le contenu, la matière brute. Le rôle de l'ingénieur pédagogique, ça va être de prendre ce contenu et de l'inscrire dans un dispositif global dont la finalité ça va être vraiment de transmettre la connaissance de la meilleure manière à des apprenants.
2: En fait finalement ça touche tous les secteurs, hein. donc euh, c'est vrai qu'on peut euh, toute notre vie euh, travailler dans des structures qui sont complètement
3: différentes et, euh, et continuer à apprendre et euh, à se perfectionner si on peut le dire. C'est très important dans mon choix de travail effectivement, si je fais un travail où j'apprends plus, je crois que je ne serai pas heureuse. <rire>
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis Marie-Hermango et je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier d'ingénieur pédagogique au microscope. L'avènement du numérique et les besoins croissants en formation ont amené les écoles, universités et entreprises à créer le métier d'ingénieur pédagogique. Sur les fiches de poste, on peut parfois lire aussi « Responsable e-learning, digital learning manager » ou encore « Consultant en formation ». Depuis mars 2020, la crise sanitaire a encore accéléré les recrutements sur ce métier. En parallèle, selon une étude d'elle pour l'Institut du futur, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. De quoi donner le vertige quand on pense au nombre d'actifs à reformer. L'ingénieur pédagogique n'est ni vraiment un professeur, ni un expert métier. Il coordonne toutes les parties prenantes sur la conception d'une formation donnée pour garantir sa qualité. Du diagnostic des besoins du public cible à la conception du plan de formation, à la fédération des experts et la gestion du projet pédagogique, un véritable couteau suisse. En fonction des structures, ce professionnel peut travailler sur des dispositifs de formation hors ligne, en blended learning ou 100% digitalisés. Ces derniers rendent l'éducation d'autant plus accessible qu'ils sont facilement diffusables à un grand nombre et qu'ils peuvent être suivis partout. Alors à quoi ressemble ce nouveau métier du paysage éducatif On en parle avec Alexandre Wartz, concepteur pédagogique à la Fédération Française de Tennis, Vanessa Baron, chargée de conception pédagogique au Parc Zoologique de Paris, et Amandine Lemoult, ingénieure pédagogique du groupe Thalès. Bonjour Bonjour Prêt à scanner le métier qu'on appelle communément ingé -péda Oui, Prêt, tout à fait Prêt, bien sûr Prêt Et bien c'est parti Alexandre, pour commencer, tu travailles à la Fédération Française de Tennis. Est-ce que tu peux présenter rapidement ton poste et cette fédération que tout le monde
1: connaît quand même Alors très bien, la FFT, c'est une association sportive qui a pour mission le développement de la pratique euh, du tennis, mais pas que. il y a également d'autres sports associés euh, au tennis, le padel, le beach tennis et d'autres. Et, et euh, au sein de la Fédération française de tennis, je suis concepteur pédagogique digital, donc je participe à la, à la création, au développement de dispositifs de formation continue pour tout notre écosystème. Donc l'écosystème dont on parle, ce sont les enseignants, les arbitres, les dirigeants de clubs. Il y a à peu près 8000 clubs en France, donc il faut former ces dirigeants. Il faut vraiment former tout l'écosystème de ces sports.
0: Alors Vanessa, toi tu es chargée de médiation scientifique au parc zoologique de Paris. Ça a l'air de représenter beaucoup de missions qui sont proches des enjeux
3: pédagogiques, mais ce n'est pas exactement la même chose. Est-ce que tu peux nous expliquer oui, tout à fait. Je ne suis pas ingénieure pédagogique, mais je suis conceptrice pédagogique. Cela consiste en fait à concevoir, coordonner et programmer des activités pour les groupes, que ce soit pour un public scolaire ou des, des familles, des individuels qui viennent parrainer les espèces animales, en créant des activités de type visite guidée, anniversaire, atelier ou apprentis soigneurs. Je suis également référente pour le public scolaire, donc je fais en sorte, euh, effectivement, de faire le lien avec les enseignants. Et je, vais, je fais aussi une veille, euh, par exemple, de la communication qui est faite envers ces différents publics. Et cette année, j'ai été euh, amenée, du coup, à, à concevoir euh, également des capsules vidéo qui sont en lien euh, avec euh, notre programmation, dont le but, c'est en fait de donner envie aux au public de venir nous voir, de participer à nos activités, tout en donnant quand même des informations pédagogiques sur nos espèces, aussi bien animales que végétales, et promouvoir également notre programmation. Donc c'est vraiment un travail qui est collaboratif entre différents services de communication, de vidéo, de, au sein du, du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris mais euh, j'essaye d'apporter aussi ma pédagogie sur les offres qui sont euh, plutôt numériques. Amandine, enfin, toi, tu travailles chez Thales
0: depuis peu, puisque avant, tu étais chez Open Classrooms. Est-ce que tu peux nous présenter Thales et nous dire en bref quel est ton poste là-bas
2: Thales, c'est un groupe d'électronique français, plutôt à destination aéronautique, défense et aviation civile et militaire, et euh, c'est 80 000 personnes. Et on fait euh, bah, des systèmes de communication, euh, par exemple, pour les avions, pour les radars, euh, dans les TGV, etc. Et moi, je suis dans une entité qui s'appelle la Thales Digital Factory, parce que c'est un très grand groupe. Et on s'occupe plutôt euh, de la transformation digitale du groupe. Et à ce titre, eh bien, je conçois des formations pour euh, faire la transformation digitale du groupe sur différents sujets. Ça peut être la data pour des développeurs, c'est les ingénieurs du groupe, hein, finalement. Mon périmètre, c'est 32 000 personnes. À former, je ne suis pas toute seule, facile. évidemment, ouais, facile, et il y a aussi par exemple des formations business, comment la transformation digitale elle peut avoir un impact business, elle peut avoir un impact sur les données, euh, comment on peut l'intégrer dans un groupe, parce qu'aujourd'hui c'est un groupe qui est en pleine
0: révolution digitale. Alors avant toute chose, je vous propose qu'on situe déjà votre métier dans le paysage des métiers de la formation, si vous deviez définir la mission d'un ingénieur pédagogique, ça donnerait quoi et en quoi est-ce que c'est différent, par exemple, d'un enseignant Ce qui parle à tout le monde, ce que tout le monde connaît. Alexandre, tu as l'air inspiré par cette question
1: Pourquoi pas, je peux commencer là-dessus. Euh, L'enseignant, si on devait reprendre le, la comparaison entre les deux, c'est intéressant. L'enseignant, c'est souvent celui qui va avoir le contenu, qui va être expert. Euh, le savoir. Le, le savoir, exactement. Euh, la matière brute. Le rôle de l'ingénieur pédagogique, ça va être de prendre ce contenu et de l'inscrire dans un dispositif global, avec euh, vraiment penser dans le temps, dont l'aboutissement, la finalité, ça va être vraiment de transmettre la connaissance de la meilleure manière à des apprenants.
0: Mais est-ce que ce n'est pas la même chose pour un enseignant Il a le savoir, il met en place un dispositif sur le long terme pour transmettre le savoir aussi, non Alors,
1: il peut y avoir des ponts vraiment très importants. Moi, j'aurais dit que peut-être la comparaison qui aurait été la plus intéressante, c'est de prendre justement l'expert contenu par rapport à l'ingénieur pédagogique. Parce qu'on pourrait dire que le formateur et, et l'ingénieur pédagogique, il y, a des, il y a des liens entre les deux. Je peux reprendre mon expérience euh, assez, de manière assez rapide. Moi, j'ai été enseignant, justement, dans une vie passée. On va en parler voilà. aussi. Voilà. Euh, et finalement, la réflexion autour de penser le besoin en formation, comment est-ce qu'on va amener petit à petit nos futurs formés à acquérir ce besoin toute cette démarche intellectuelle, finalement, on l'a quand on est enseignant également. C'est un métier qui est assez nouveau, c'est un métier qui est assez lié au digital et je pense qu'il va utiliser dans ses dispositifs de formation des outils du digital ce qu'un qu enseignant, en tout cas à l'éducation nationale, par exemple, ne fait pas forcément.
0: C'est vrai, différence majeure entre les deux. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, une autre définition peut-être à donner,
3: L'enseignant a aussi un certain cadre par l'éducation nationale alors que nous, en tant qu'ingénieurs pédagogiques concepteurs, on va, aller, on va pouvoir aller plus loin, mettre vraiment en lien avec l'actualité, avec le, la recherche, faire intervenir euh, des spécialistes et euh, aussi permettre euh, un discours euh, plus euh, interactif et s'adapter aux différents euh, publics. Les enseignants, du coup, ça sera vraiment les scolaires. Mais euh, nous, on peut s'adapter vraiment à tous les publics euh, qui existent.
0: Ça, c'est une de tes grandes forces aussi et une grande spécificité du domaine dans lequel tu exerces. Exactement. Quelque chose à ajouter, Amandine Pour moi, la différence majeure entre un enseignant et
2: un ingénieur pédagogique, c'est qu'en tant qu'ingénieur pédagogique, on n'a pas le savoir. On ne connaît pas forcément les sujets sur lesquels on va travailler. Si je prends mon cas, euh, quand je suis arrivée euh, chez Open Classrooms, j'ai travaillé sur des sujets euh, de développement web. Je ne suis absolument pas spécialiste du développement web. D'ailleurs, j'y connaissais absolument rien. Et du coup, euh, on est obligé de s'appuyer sur des experts qui vont nous aider à construire les formations. Et sur la brique technique... C'est eux qui ont le savoir. Par contre, sur la brique pédagogique, c'est nous qui allons apporter le cadre, justement, la méthodologie, voir euh, comment on peut agencer les choses pour rendre les, le, la formation fluide. Alors qu'un enseignant, par exemple, si on prend un prof d'histoire géo, bah, il maîtrise l'histoire géo, ce qui n'est pas notre cas. On n'a pas la matière première, finalement, qui est le savoir. Nous, on est là pour les accompagner et les aider à produire quelque chose qui
3: va plaire. et Alors, qui Alors, transmettre va... aussi une démarche de travail Exactement. et euh, d'apprentissage.
2: Oui, le cadre, les accompagnants, on a vraiment un rôle d'accompagnateur, je trouve, plus que d'enseignant, finalement. Nous, on n'enseigne rien.
3: Oui, on nous, transmet. Logique, on est, on sensibilise plutôt le public.
0: Euh, voilà. Vanessa, tu es euh, la référente pédagogique du parc zoologique de Paris. Ça a l'air de représenter vraiment beaucoup de missions. La coordination des activités des apprentis soigneurs, de la programmation de la conception des activités, la mise à jour aussi de ces activités-là.
3: Si on prend par exemple euh, la partie sur les apprentis, les apprentis soigneurs, ce sont en fait euh, un temps euh, où les familles peuvent passer une heure et demie avec le soigneur dans les coulisses euh, du parc et euh, se rapprocher euh, vraiment des espèces animales. Donc c ces activités sont programmées euh, toute l'année, mais effectivement, il faut quand même s'assurer que tout se passe bien. Comme euh, le parc zoologique, c'est euh, du vivant, bah forcément, il y a toujours des modifications, que ce soit au, au niveau des, des individus euh, présents. Donc il faut être sûr que euh, la trame euh, que suit le soigneur euh, pour ses activités soit toujours d'actualité. Donc Mon rôle, c'est aussi de m'assurer euh, de cela et de faire la relation en fait entre le service de réservation qui prend euh, ben, euh, qui ins les inscriptions et euh, les soigneurs pour leur dire à telle date, vous avez euh, tant de personnes. Attention, là, il y a des enfants ou attention, euh, cette personne, elle a un certain handicap, donc pour leur permettre d'anticiper et de se préparer en amont. De ces activités. Une journée type chez toi, Vanessa, ça ressemble à quoi Chaque jour est différent, chaque semaine est différente parce qu'on est vraiment lié à notre programmation, donc euh, aux activités, au quotidien, surtout au parc zoologique avec l'actualité. Il y a des temps aussi euh, de conception. Par exemple, quand je crée des activités pour les familles, comme des visites guidées, par exemple, bah là, euh, je passe deux mois. À concevoir cela. Et sur ce temps-là, ben, par exemple, je vais, euh, je vais contacter euh, des soigneurs pour avoir des informations un peu plus poussées sur euh, nos individus pour pouvoir mettre certains caractères euh, en avant. Nos jardiniers également pour parler euh, des plantes euh, du parc zoologique de Paris. Mais également, on a des curateurs euh, qui s'occupent euh, de gérer certaines collections euh, euh, du parc. donc Par exemple, on a un curateur dédié euh, aux amphibiens, tortues, euh, lézards... Euh il y en a un au carnivore, donc je vais les voir pour qu'ils me parlent un petit peu plus de ces espèces et enrichir le contenu des visites guidées.
0: Alexandre, toi, quotidien aussi, tu crées des dispositifs de formation pour la Fédération Française fait. de Tennis. C'est loin à dire, hein,
1: Fédération Française. FFT. Voilà.
0: <rire> à quoi elles ressemblent, toi, tes journées
1: Pareil, il n'y a pas vraiment de journée type. Nous, sur les différentes actions de formation qu'on va produire, on va travailler en mode projet, je pense un peu comme euh, mes collègues ici. Donc finalement, en fonction de l'état d'avancement et de la marche où on se trouve dans le projet, la journée va être différente. D'autant qu'on a souvent plusieurs projets en parallèle. Quand on est sur des projets d'ingénierie pédagogique, de création de dispositifs de formation, le démarrage c'est souvent un besoin qui nous est transmis, que nous on va transformer sous forme d'objectifs de formation, la rédaction d'objectifs pédagogiques, et puis derrière il va falloir imaginer le, le scénario, comment est-ce que le dispositif de formation va vivre dans le temps, quels vont être les différents jalons, quelles vont être les activités, qui vont être les experts, qui vont intervenir une fois qu'on a déterminé tout ça, il va falloir qu'on se munisse de ressources pédagogiques. Donc ces ressources pédagogiques, il faut les produire, il faut les imaginer, il faut les créer. Et du coup, en fonction de l'avancement dans le projet, on va être sur ces différentes étapes-là. Donc ça va être parfois beaucoup d'échanges avec les, les experts métiers ou avec les commanditaires quand il faut commencer à, à définir l'architecture du dispositif, alors que ça va être plus en aval dans le projet, des phases plus solitaires de conception de vidéos, de montage de réalisation de voix off, un peu comme on fait là. Donc voilà, on peut vraiment être sur des, des moments très différents. Et vu qu'on, voilà, je ne suis jamais sur un unique projet, il y a souvent trois, quatre projets qui se télescopent, ça fait des journées qui sont très différentes les unes des autres.
0: C'est quoi de, le, la dernière formation que tu as mis en place
1: Alors, on est en train de travailler actuellement sur plusieurs formations. L'une d'elles, c'est euh, une formation qui est dédiée aux dirigeants de clubs. Il y a un peu, un peu moins de 8000 clubs en France. Ce sont des bénévoles qui sont les, les dirigeants de ces structures-là. Et c'est souvent des personnes qui sont pas forcément à l'aise avec les outils du numérique. Et pourtant, on sait que la communication passe essentiellement par le numérique de nos jours. Beaucoup sur les réseaux sociaux. Et développer sa vitrine digitale, ça va passer par la création d'une page Facebook de son club, tout simplement. Et actuellement, on développe une formation sur, cette, sur ce développement de vitrine digitale, en particulier sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.
0: Amandine, ça a l'air de beaucoup te parler, là, ce que Alexandre vient de raconter. J'ai l'impression que c'est un peu ton quotidien, du coup. Oui, ça
2: me parle complètement, parce qu'on a exactement les mêmes processus de travail, en fait. C'est-à-dire que que ce soit chez Thalès ou chez Open Classroom, c'est exactement ça. En fait, on parle d'un besoin, on ne va pas créer une formation juste parce qu'on s'est dit que ça pourrait être « Ah, oh, trop bien, cool, je vais créer une formation sur ça », non, tout part du, du besoin. Là, en l'occurrence, chez Thalès, ce sont des entités de chez Thalès qui ont des besoins en formation et qui nous les transmettent. Et après, c'est exactement ce que disait Alexandre, donc on va réfléchir au... Quels sont les objectifs pédagogiques Quelles sont surtout les compétences que vont devoir acquérir les futurs apprenants Parce que le but, ben, c'est qu'à la fin de la formation, sur leur métier ou sur un autre métier, ils acquis des compétences. Et ensuite, on travaille effectivement avec les experts métiers ben, pour construire la formation. Et il y a effectivement des parties un petit peu plus solitaires où là, on crée le contenu, on fait de la curation de contenu, mais on ne crée pas forcément tout le contenu nous-mêmes. On peut aller aussi euh, chercher euh, bah, du matériel ailleurs. Euh, par exemple, il y a des organismes qui proposent ça en ligne. Je pense par exemple à Udemy ou Cross Knowledge. Tu peux chercher des vidéos sur YouTube. Enfin, il y a pas mal de, de, des podcasts aussi. Tu peux trouver euh, de la formation via le podcast. Donc nous, on cherche vraiment les meilleures solutions pour apporter à la fois de la diversité dans l'apprentissage, pas euh, uniquement de la lecture, par exemple, et aussi... Euh, ben, créer quand c'est nécessaire, parce qu'on n'a pas forcément le matériel à disposition, donc on peut aussi très bien créer de A à Z
0: certains contenus. Tu as un exemple d'une formation que tu as mis en route pour Open Classrooms qui illustre bien tout ce que tu viens de dire Chez Open Classrooms, comment on crée une formation Déjà, on va
2: chercher les métiers qui sont en tension, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation qui vont être créées sur des métiers dans lesquels tu ne pourras pas trouver de travail après. Une fois qu'on a trouvé le métier en tension sur lequel on aimerait former nos étudiants, on va travailler avec des experts pour récupérer leurs connaissances, pour savoir quelles sont les compétences dont ils ont besoin. Et à partir de ces interviews, en fait, on va créer ce qu'on appelle un... Un framework de compétences, donc ça va être un, un énorme tableau Excel dans lequel on va dire, ben pour être, j'en sais rien, ingénieur pédagogique, tu vas avoir besoin de telle, telle, telle et telle compétence qu'on va regrouper par grand thème. Et ensuite, ces grands thèmes, on va les décliner dans des projets, donc c'est ce que je disais, ce sont des projets dans lesquels tu vas faire des choses. Donc par exemple, pour un ingénieur pédagogique, ça pourrait être, tu vas créer une formation de A à Z pour un public cible et on va t'aider à la faire. Et ces projets, ils s'appuient sur des cours qu'on va créer en bout de chaîne, parce que ben, ce n'est pas parce que tu es sur une formation d'ingénieur pédagogique que tu sais tout faire. Normalement, tu es là pour apprendre. Donc, on va te donner les cours qui vont te permettre de réaliser euh, ces projets. Et ça, c'est le processus de, de création d'un parcours de formation chez Open Classrooms. C'est vrai que c'est très différent de ce qui peut être fait dans des institutions par exemple universitaires, où on crée d'abord les cours, on vise pas forcément, on vise un métier dans les universités, mais on commence par les cours, c'est beaucoup plus académique là en fait, on prend c'est le parti inverse qui est pris donc le go focus il est mis sur les projets donc Pratiquer, 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 et la théorie, elle vient en appui du projet et pas l'inverse. Tu ne fais pas des cours et ensuite, tu vas appliquer les cours dans des stages ou dans des alternances. Là, vraiment, tu commences par pratiquer et tes cours, ce sont des appuis.
0: Alors, on l'a compris, le métier change beaucoup en fonction du sujet, du secteur sur lequel on travaille. Alexandre, tu as travaillé chez Icademy sur des formations sur l'art et le design ça changeait beaucoup Effectivement, par rapport à ce était que tu assez fais.
1: éloigné du tennis. Ouais. Euh, et comme les quoi, méthodes
0: aussi, les missions
1: Alors, pour le coup, le périmètre d'action était légèrement différent. Académie est un organisme de formation. Donc, les ingénieurs pédagogiques peuvent travailler pour des organismes de formation. La Fédération française de tennis n'est pas un organisme de formation. Ça reste une entreprise avec un secteur formation. Mais du coup, la finalité d'entreprise n'est pas de produire des formations. La formation va être un outil mis à la disposition de la fédération pour participer à son développement. Pour le coup, euh, sur Academy, j'avais en charge le développement d'une gamme de formations sur les métiers de l'art et du design. Et là, l'idée, c'était de partir de référentiels de formation. On avait un partenariat avec une université euh, anglaise et on avait récupéré un certain nombre de référentiels. Et c'était de déployer ces formations en ligne, 100%. En ligne, il n'y avait vraiment pas du tout de présentiel pour mener les apprenants jusqu'à des parcours qui étaient de niveau Bac plus 2.
0: Donc, ça changeait beaucoup.
1: Donc, ça changeait beaucoup. Mon rôle a été... Euh plus celui d'un chef de projet, dans le sens où il fallait recruter, les nous on appelait ça des mentors. Euh, Comme J.O.Ban Grace Rooms. Voilà, je pense peut-être d'ailleurs que ça avait été inspiré, je ne sais pas. Qui a copié qui. qui, a copié qui. <rire> euh, non, voilà, de, beaucoup de recrutement, et forcément, derrière, de scénarisation, d'architecture, il fallait faire produire les cours par ses mentors, il fallait organiser euh, tous les échanges synchrones à distance qui allait avoir avec, euh, entre les apprenants et les formateurs, donc des outils, euh, bah pareil, de classe virtuels, de chat de forums et une grosse partie d'administration de la plateforme puisque tout prenait corps sur une plateforme LMS euh, type Moodle. Voilà, ce sont des, des outils très dire, indispensables, peut-être que ça ne le restera pas mais pour l'instant ça reste des outils assez indispensables, des plateformes de cours en ligne qui permettent en fait de déposer des cours et surtout d'avoir du suivi de l'activité des apprenants sur ces cours. Donc, ce qui permet d'avoir derrière des retours pertinent.
0: Vous avez l'air de tous euh, avoir les mêmes outils. Amandine, ça a l'air de te parler aussi. Bah, alors, euh, il faut savoir que moi,
2: dans toutes les entreprises où j'ai travaillé, on avait des outils propriétaires. Donc, on n'utilisait pas de LMS. Donc, c'était des outils qu'on avait développés par nous-mêmes. Les plateformes étaient 100% propriétaires de l'entreprise parce que j'ai travaillé dans deux organismes de formation. Là, c'est vrai que du coup, chez Thales, il n'y a pas de, de plateforme dédiée. Donc, on utilise effectivement des outils de type Moodle ou autre qui nous permettent d'héberger notre contenu et du coup de délivrer des formations. Pour moi, c'est un aspect un peu nouveau parce que je ne connaissais pas forcément tous ces outils jusqu'à il, il y a peu de temps. C'est vrai que c'est quand même très, très utilisé. Par exemple, dans les facs, les universités, etc., tout le monde utilise Moodle et quand tu fais un master en ingénierie pédagogique, c'est vraiment des plateformes sur lesquelles tu es formé et sur lesquelles tu travailles pour justement être employable derrière.
0: Tu viens de démarrer ton travail chez Thales. Est-ce que c'est pour l'instant ce que tu as pu constater C'est vraiment un grand écart entre, euh, entre ce que tu fais là actuellement chez Thales et, euh, et tes missions où Tu travaillais euh, plus sur des formations qui étaient liées à la tech chez Open Classrooms
2: Pas tant que ça en réalité. C'est pas un grand écart. Euh, J'étais effectivement sur des formations plutôt liées à la tech chez Open Classrooms, mais je le suis encore chez Thales preuve en est, c'est que la première formation que je vais sortir est à destination de développeurs. Donc, okay. c'est ce que je faisais chez Open Classroom il y a deux ans. Tu as dû te
0: réjouir. Ça, c'est bon, je des... très...
2: <rire> Exactement. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on n'a pas le savoir, mais euh, un des grands avantages d'être ingénieur pédagogique, c'est qu'on apprend sur beaucoup de sujets. Enfin, euh, voilà, euh, j'imagine que chacun a appris sur des sujets très différents et on, on peut euh, en tout cas... Euh, Donner l'échange face à des experts et leur poser des questions, les poser dans leur, dans leur retranchement pour essayer d'aller toujours plus loin dans le propos. Et là, ben, en commençant sur du développement web, effectivement, il y a des notions que je connais. Je ne dirais pas que je les maîtrise, mais en tout cas que je connais. C'est vrai que ça facilite quand même pas mal les échanges. Mais par exemple, je suis aussi sur une formation sur la data, qui est un domaine complètement nouveau pour moi. Donc là, j'apprends beaucoup de
0: choses sur le monde merveilleux de la data. Ce que j'allais vous demander, est-ce qu'on peut être un bon ingénieur pédagogique sans maîtriser du tout le secteur et le thème
3: ouais, Je dirais ben, oui, ça. dans le sens où... Euh... Par exemple, nous, dans la médiation scientifique, effectivement, il faut qu'on ait une certaine culture, enfin qu'on puisse comprendre quand on fait des recherches sur, sur les sujets euh, scientifiques. Bah, il faut quand même qu'on puisse comprendre, donc on ait des bases. Mais euh, au-delà de ça, on ne sait pas tout et euh, du coup, on, on, on peut apprendre. Ce qui va être notre force, ça va être plutôt notre côté pédagogie et la manière dont on va mettre en place pour le transmettre aux, aux personnes effectivement, à la limite, même que le fait de ne pas avoir toutes les connaissances, c'est un plus et c'est notre force, parce que on va retranscrire les choses de manière beaucoup plus simple et abordable pour les gens, afin que ça soit plus compréhensible. Donc, c'est une force. D'accord. Donc,
0: la curiosité permet de, de comprendre un secteur et, du coup, d'être plus efficace dans son travail. Donc, ne pas connaître forcément ou être expert, ça n'est pas du tout un désavantage. Euh, mais par contre, est-ce que euh, tous les ingénieurs pédagogiques peuvent s'adapter à toutes les cibles, à tous les publics Par exemple, toi, Vanessa, tu as des cibles qui sont quand même relativement jeunes euh, est-ce que tout le monde peut le faire, s'adresser à des, enfin, créer des formations pour des plus jeunes? Est-ce qu'il faut des qualités particulières? Alors, que plus je dirais dur pas
3: que, enfin, oui et non. <rire> C'est-à-dire que tout le monde peut y arriver. Mais euh, on va dire que certaines personnes peuvent avoir plus de difficultés que d'autres. Effectivement, le petit plus, et euh, là du coup ça va être ma force, c'est de connaître vraiment tous les publics. De petits, de trois ans jusqu'à euh, seniors, en passant euh, par les, les personnes en situation de handicap mental. Pourquoi Parce que j'ai été animatrice scientifique auparavant et que j'ai fait des activités envers ces publics. Mais également parce que j'ai été formée... Euh, à ça par des personnes qui avaient de l'expérience et qui ont euh, du coup partagé leurs astuces. Euh, c'est vrai que c'est un plus et effectivement, dans mon métier, c'est quand même euh, très avantageux de connaître tous les publics parce que ça permet de s'adapter, notamment quand on fait des activités pour les familles, parce que famille, ça veut dire adulte et enfant. Et ça peut être enfant des 6 ans. Donc dans ce cas-là, bah, il faut s'adapter à son public. Et euh, au Parc Zoologique de Paris, ce qui est aussi euh, spécifique, c'est qu'on peut avoir aussi des abonnés, donc des personnes qui euh, peuvent venir euh, 300 fois par an. <rire> au Il y en a Il y en a. D'accord. Et qui suivent quand même les visites guidées parce qu'ils ils ont soif d'apprendre ils adorent et, euh, et on est très heureux toujours de les accueillir. Mais c'est aussi une petite, on va dire, difficulté pour nous parce qu'il faut être sûr qu'on puisse leur transmettre les choses parce que souvent, ils connaissent plus de choses sur les animaux que nous. On les embauche peu. Mais c'est vrai qu'on y arrive quand même parce que même s'ils sont là, pas tous les jours, mais qui sont là souvent sur le parc et qui suivent l'actualité de très près de nos animaux, on peut toujours transmettre quelque chose à ces personnes et c'est là où ça devient intéressant.
0: C'est aussi la spécificité de travailler autour du vivant, puisque du coup ça pose des contraintes, mais en même temps ça peut aussi permettre d'approfondir certains sujets, puisque d'un jour à l'autre c'est pas du tout les... Les mêmes constats, enfin.
3: Tout à fait, oui, effectivement. Donc moi, avant, je travaillais dans des musées de sciences où c'était, euh, bah, c'était figé. <rire> et, euh, et là, effectivement, je suis passée il y a deux ans et demi dans le dans le vivant. Et euh, effectivement, l'actualité, enfin, euh, ça change tous les jours. Euh, bon. C'est plutôt au niveau des individus, parce qu'on va dire qu'une espèce, elle ne va pas évoluer en un jour. <rire> Mais c'est vrai qu'il faut, à chaque visite guidée, si on en crée chaque année, effectivement, il faut revoir que est ce qu'on qu a dit l'année dernière est toujours valable, notamment au niveau de leur statut IUCN. Donc, savoir si elles sont en danger, vulnérables. Parce que ça, par contre, ça peut avoir évolué d'une année sur l'autre.
0: Tu parlais des formations spécifiques au public, que du coup, tu étais amené à en créer à chaque fois plusieurs. Ça veut dire que pour une activité précise que tu vas
3: créer, il y a combien de formations que tu déclines en fonction des publics Alors, en fait, je ne fais pas vraiment de formation, c'est vraiment que oui, je, des je, je activités, conçois des, des parcours. parcours ouais. Moi, par contre, qui je vais former, ça va être les animateurs les animateurs qui vont faire ces visites moi je suis très peu sur le terrain en tout cas au parc zoologique de Paris ça m'arrive bah, s'il y a des besoins euh, ou j'aime bien par exemple faire les premières euh, visites guidées par exemple pour tester et voir la réaction à, avec le public, mais effectivement c'est plutôt la formation au niveau des, des animateurs pour leur transmettre ben, qu est ce qu'il y a dans ma tête et comment j'ai conçu euh, la visite et la ma et leur donner des, des, des conseils et des clés pour le transmettre euh, au public. Après, je ne leur apprends pas leur travail. Ils savent très bien le faire et ils se débrouillent très bien. Mais euh, voilà, des, des petites astuces ou la manière euh, dont moi, je le vois, c'est toujours bien d'être aussi dans le partage. Et même de toute manière, eux aussi proposent euh, des choses. Donc, euh, on est très dans, dans l'échange.
0: Et du coup, un exemple concret, par exemple, quand tu formes à une nouvelle activité un, un animateur, tu vas lui expliquer, euh, voilà, pour telle activité que je viens de créer, pour tel parcours, si tu as tel type de public, je te conseille, il est recommandé de. Tu auras un exemple de quelque chose que tu, qui est spécifique selon les, les publics que tu as en face
3: de toi on va dire que je propose des activités plus tournées vers les, vers les enfants parce que souvent dans les visites guidées, les adultes, ils vont, si on fait, on, on échange juste avec eux et juste des questions-réponses et des présentations sur les espèces, ça peut leur convenir. Par contre, c'est vrai que dès qu'il y a des enfants, un truc un peu plus interactif pour les impliquer dans chaque étape, c'est voilà, pour les capter. Donc, je prévois toujours un petit peu, par exemple, là, dans la dernière visite, qui va être programmée cette été, j'ai prévu des petits euh, quiz avec des panneaux qu'on a de vrai-faux ou euh, des, euh, de se mettre à la place euh, du tamanoir pour savoir comment il marche donc voilà, là j'ai donné des petites astuces euh, Bah voilà, moi si vous avez des enfants de tel âge, je, je vous propose de, de vous y prendre comme ça avec euh, des adultes autrement, mais après je peux pas non plus euh, dire pour chaque public parce que chaque famille, chaque groupe qu'ils vont avoir à chaque visite guidée sera très différent et ça par contre, ils savent très bien euh, s'adapter, ils ont l'habitude, donc euh, moi je dis juste ce que j'ai imaginé, je leur transmets ce que j'ai imaginé et comment je vois les choses, et ensuite ils se l'approprient, et c'est ça aussi qui fait la force de chaque animateur, chaque animateur va se l'approprier différemment et le transmettre au public. Donc chaque visite, euh, on peut suivre une visite avec un animateur et, euh, une autre, euh, et la même avec est un autre y animateur. C'est pour ça qu'il y en a qui viennent 300 peut... fois par an. Hein Je oh, tu tellement, <rire> tu vois. Mais euh, voilà. <rire> Alexandre, toi aussi, euh, tu as plusieurs publics.
1: Oui.
0: Comment est-ce que tu fais évoluer les contenus Est-ce que tu les fais évoluer Est-ce que c'est une base commune que tu adaptes
1: -ce que tu Alors, c'est un gros point, ça, l'évolution des contenus. À partir du moment, surtout, où on crée des contenus digitaux, donc des contenus vraiment qui sont en dur, dans de la vidéo, dans de l'audio. Nous, on a des secteurs euh, qui évoluent euh, aussi euh, beaucoup, beaucoup. Je parlais du paddle tout à l'heure, qui est une nouvelle discipline. En quelques mois, le paddle, les règles du paddle, etc., ont évolué. C'est pas le donc, paddle,
0: hein, c'est le paddle. Paddle, voilà, mmh.
1: exactement. Je pense que je prononce bien, mais. C'est quoi, euh, juste, en deux mots, imagine... C'est bon, un mélange de tennis et de squash. Okay. Ça vient d'Espagne, ça se joue à deux contre deux et ça permet de jouer sur un terrain avec des parois. Très bien. Voilà, donc ça mixe les règles du tennis et du squash. Personnellement, je n'ai pas encore joué au padel. Euh, voilà. Mais en tout cas, ce sont des disciplines qui évoluent vite. Ce sont des savoirs et des compétences qu'il faut mettre à jour régulièrement. Et quand on crée de la ressource en dur, comme je disais, de la vidéo ou de l'audio, et que le, le contenu a évolué entre temps, bah, ça oblige très régulièrement à faire de la maintenance, de la mise à jour de contenu. Et nous, dans notre organisation, par exemple, on a pensé que c'était, par exemple, les mois d'été qui étaient consacrés non plus à l'élaboration de nouveaux projets, mais uniquement à la mise à jour des contenus existants en vue du démarrage de la saison suivante.
0: D'accord. Donc, il faut adapter les contenus non seulement en fonction des publics, mais aussi en fonction euh, des périodes, faut des faut activités. Faut mettre à jour
1: les contenus exactement assez régulièrement. Et ça, c'est fait partie. Pareil, dans, si on pense le les projets d'ingénierie pédagogique dans le temps ça fait partie peut-être de l'étape un peu finale c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en place son dispositif, que les apprenants se forment dessus, derrière nous on fait l'évaluation du dispositif, voir s'il a été efficace voir s'il y a besoin de, de le faire évoluer et au-delà de ces évolutions naturelles qui émergent des apprenants qui ont suivi la formation, il y a également toutes les évolutions vraiment sur le contenu en lui-même
0: Pour terminer sur le public même question un petit peu qu'avec Vanessa tu as été enseignant, oui. euh, tu as été enseignant en primaire Tout à fait. Pourquoi est-ce que tu as décidé de migrer vers les adultes
1: eh ben, Je pense que c'est exactement la réflexion que je me suis faite, c'est qu'à un moment euh, je me sentais plus à cet âge-là avec les enfants, aussi bien enseignant qu'éducateur parfois, et c'est cette dimension qui finalement ne me convenait pas particulièrement. J'étais vraiment passionné de pédagogie, je le suis toujours, seulement quand on est dans une salle de classe avec des jeunes enfants, ce qui est normal, on fait de la pédagogie, on fait aussi de l'éducation, et cette partie-là n'était pas celle qui me convenait. Donc j'ai vraiment eu besoin de me, de me recentrer sur l'adulte pour faire vraiment de la pédagogie, ce que je fais actuellement.
0: Amandine, tu as travaillé chez Corp Academy. Oui. Tu crées des formations euh, B2B. Oui, c'est ça. Pour tout des tout clients fait. du CAC 40. Oui. Pourquoi est-ce que c'était encore une expérience différente de tout ce qu'on vient d'évoquer il est... est infini votre métier en fait. Hein. En fait, finalement, ça touche tous les secteurs. Hein. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut
2: euh, toute notre vie euh, travailler dans des structures qui sont complètement différentes et, euh, et euh, continuer à apprendre et euh, à se perfectionner, si on peut dire. Chez Corp Academy, c'était euh, différent parce qu'en fait, ça rejoint un peu Thalès. Ça rejoint à la fois ce que j'ai fait chez Corp Academy et ce que j'ai fait chez Open Classrooms. Corp Academy, c'était vraiment un client qui venait vers nous parce qu'il avait besoin euh, d'une formation spécifique à destination de ça pouvait être, par exemple, j'ai besoin de former euh, tous mes collaborateurs à la sécurité bancaire. Donc, on leur faisait vraiment des formations sur mesure euh, par rapport à leurs besoins. Euh, sécurité bancaire, c'est un exemple. Mais j'ai aussi travaillé pour euh, certaines marques de luxe où euh, il fallait euh, présenter euh, les nouvelles collections euh, de bijoux, de montres, etc. aux personnes qui vont vendre euh, ces, euh, ces bijoux et leur expliquer euh, l'intention. Pourquoi est-ce qu'on a créé telle montre euh, Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle comme quelles sont ses caractéristiques. Donc, c'était vraiment un scope euh, très, 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 très large. Mais c'était vraiment pour répondre à un besoin particulier d'un client euh, à l'instant T, finalement. Et euh, ça, c'était hyper intéressant parce qu'on bah, rencontre beaucoup de gens sur des secteurs complètement différents. J'ai travaillé avec Marmiton, par exemple. On a fait euh, des formations sur euh, comment mieux manger. Bah, c'était super sympa parce qu'on apprend plein de choses. Et c'était très
0: différent de ce que j'avais
2: pu faire avec, euh, par exemple, sur la sécurité mancaire.
0: Vous avez des bases dans plein de métiers différents, en fait. Hein. Du coup, vous touchez à beaucoup, beaucoup de choses.
3: Ouais, je pense que la polyvalence, c'est quand même notre point fort dans, dans notre métier.
1: La, moi, la polyvalence
3: oui. et l'adaptation. Il faut savoir s'adapter, oui.
1: C'est le luxe. Pour moi, c'est l'un des luxes de ce métier. C'est de pouvoir faire plein de choses différentes, de pouvoir faire vraiment, de toucher à plein de secteurs. Donc, finalement, on va apprendre autant euh, qu'on va aider. Voilà, ça fait partie des choses qui sont extrêmement intéressantes.
0: Comment est-ce qu'on sait si euh, une activité ou euh, une formation marche, fonctionne et comment est-ce qu'on contrôle Comment est-ce qu'on a un retour sur ce qu'on vient de créer, Alexandre
1: Souvent, la formation part d'un besoin. L'entreprise a un besoin. Et généralement, l'entreprise va qualifier ce besoin en disant... Euh, je trouve que voilà telle population de vendeurs, je prends un exemple, hein, pourrait, il pourrait y avoir une marge de progression dans les chiffres, etc. Ce qu'on aimerait, c'est voir une progression dans les chiffres. À ce moment-là, c'est le besoin de l'entreprise. À ce moment-là, on ne sait pas encore que c'est la formation qui va y répondre. Si je reprends l'exemple des vendeurs, peut-être que pour vendre plus, il faudrait recruter de nouveaux vendeurs. Ou il faudrait, euh, euh, je ne sais pas, faire une campagne de com sur un produit pour que le, le produit se vende mieux. Mais à un moment, on choisit la formation comme axe de développement pour répondre en fait, à, ce, à ce besoin en entreprise. Et je pense que quand on part de ce besoin, quand on crée ensuite le dispositif de formation, le meilleur indicateur, l'un des meilleurs indicateurs pour voir si la formation était efficace, c'est de reprendre le besoin de départ, en tout cas le chiffrer ou alors temporaliser et de voir si derrière il y a une évolution de cet état de fait, en fait qui était le point de départ.
0: Oui, sur la vente ça se traduit plus facilement, mais par exemple Vanessa, toi les activités
3: oui, du coup, c'est quand même assez différent parce que là, par contre, on ne va pas partir forcément d'un besoin. On va partir plutôt d'une thématique de saison, d'une thématique d'exposition ou de tout autre événement qu'on souhaite mettre en place à l'année suivante. Et on va faire nos propositions. Après, voilà, donc le but c'est de connaître les publics et les attentes des publics dans la structure où on travaille. Et... Euh, on va mettre en, en place voilà, des, ce qu'on qu pense qui pourrait être très intéressant et en lien avec notre programmation et thématique. Comment on va savoir que ça va fonctionner bah, Ça va être déjà à la fin des activités, on envoie des, des questionnaires pour euh, récolter euh, leur avis hein, en quête très... euh... de satisfaction euh, basique. Ou dedans, bien sûr, on va demander bah, du coup, si la thématique, ça leur a plu, s'ils ont d'autres suggestions de, de thématiques, ce qui pourrait nous aider euh, pour le futur. Tu as déjà et... eu des
0: gros ratés
3: de formation
0: Non, jamais. Non. Vous avez quand même Mais une expertise, euh... vous arrivez à analyser le truc quand même pour euh, oui, vous adapter. Bah, vraiment. En fait,
3: le contact avec le public, c'est aussi important et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que j'aimais bien faire les premières visites. Oui, ou les tu vas tout de suite. Parce que le regard, l'attention, l'interactivité, les questions, ça c'est important. Donc on peut savoir si du coup la personne elle est, elle est réactive au sujet, à ce qu'on dit, si les mots sont pas compliqués, ce, ce qu'on emploie. Et c'est l'échange aussi à la fin des visites avec eux. Je suis très aussi voilà, dans, dans l'échange et, et c'est ça qui permet de, de savoir si ça a fonctionné ou pas. C'est rarement... Euh le cas, il y a toujours des choses à améliorer, mais comme partout. Mais euh, un, un gros raté, euh, ça arrive rarement.
0: Toi, Mantine, <rire> ça se passait comment quand euh, tu travaillais chez Open Classrooms pour euh, l'évaluation qualité c'était multifacteur, l'évaluation qualité. Effectivement, tu as euh, les retours que vont
2: te faire euh, les apprenants euh, sur la formation, donc euh, ce qu'on appelle euh, le NPS, le Net Promoter Score. Donc Tu, tu donnes une note de 1 à 10, est-ce que tu recommanderais cette formation ou pas Et ça te donne un score. Si tu as répondu 9-10, c'est que tu es promoteur, donc tu recommandes. Si tu réponds entre 1 et 6, c'est que tu es un détracteur, donc tu ne recommandes pas. Et euh, ce qui est entre 6 et 8, c'est t'es plutôt neutre, donc t'as pas vraiment d'avis euh, franc sur la question. Et on s'était fixé un, un score à atteindre de satisfaction. Euh, et euh, si ce score était atteint, c'est que... ben la la formation a fonctionné. Si c'était pas atteint, derrière, c'était comment on peut faire pour euh, que ce soit mieux. Donc, on allait euh, faire des interviews, comprendre pourquoi est-ce que tel étudiant avait mis euh, une mauvaise note, comment on peut l'améliorer, etc. Et puis, euh, par exemple, chez Open Classrooms, euh, c'est quand même de la formation à des métiers. Donc, il y a un indicateur euh, qui est euh, indispensable, c'est euh, ton intégration sur le marché de l'emploi derrière. Et ça, c'était aussi un indicateur qui est suivi encore aujourd'hui. Donc, euh, quel est le taux d'insertion professionnelle professionnel des étudiants. Donc ça c'est un indicateur qu'on traquait aussi, qu'on qu suivait euh, attentivement. Et puis on avait toute une série d'autres indicateurs. Combien on avait d'étudiants euh, ben, qui quittaient la formation en, en cours de route. Et là il fallait pas, on avait des taux qu'on devait respecter etc. Et à chaque fois on se posait la question. Ok donc là euh, sur telle formation j'ai euh, je sais pas euh, deux étudiants sur dix qui quittent la formation en cours de route. Pourquoi Qu'est-ce que je pourrais améliorer pour les faire rester Et on se fixait des indicateurs euh, comme ça.
0: Et comment tu faisais évoluer les formations Parce que tu étais quand même sur des métiers euh, qui évoluent très, très vite, je pense, ouais. euh, notamment au développement. Comment tu t'y prenais
2: bah, C'est vrai que bah, c'est ce dont parlait Alexandre tout à l'heure. La péremption de l'information, c'est vraiment une problématique qu'on a tous au quotidien, notamment, euh, effectivement, dans le, le domaine du développement web. Les langages changent, ce que tu vas faire change, les, méthodolo les méthodologies pardon, changent. Et euh, on devait bah, faire de la mise à jour en continu. Donc, euh, par exemple, ça m'est arrivé euh, sur un cours euh, que j'ai sorti euh, sur une technologie qui euh, était périmée le lendemain de la sortie du cours. Ils ont annoncé, voilà, super, on lance une, une nouvelle technologie. Ah, oups Donc là, tu es obligé, bah, tu reprends de zéro, tu refais le même cours. Mais avec cette nouvelle technologie, après, ce n'est pas toujours à ce point-là, mais euh, tu es obligé de t'adapter. Par exemple, j'ai fait des formations RH... En gestion des ressources humaines, euh, tu as les taux, euh, je sais pas, des taux légaux qui changent tous les six mois. Donc, tous les six mois, ben, tu te mets une alerte dans ton agenda, aller vérifier euh, cette information-là et tu la changes. Et c'est vraiment de l'amélioration la... en fait, continue, hein, finalement. C'est de l'éveil, finalement. C'est
1: exactement ça. Et au moment de penser la formation, je pense qu'il faut intégrer si le et contenu va exactement. être amené à changer régulièrement ou pas, parce que ça va influer sur le choix des formats qu'on va utiliser. Tout exactement. à l'heure, je prenais l'exemple le, le de, le, le, de, de la vidéo et de l'audio. Changer une vidéo ou de l'audio, c'est plus compliqué que changer euh, du texte, par exemple, Tout sur un fait. site.
3: Et c'est important de faire le point d'attention également lorsque on forme ou qu'on transmet une information euh, à des gens. On dit « attention, à l'heure actuelle, c'est comme ça », mais ça peut évoluer. Okay. Pour l'anecdote, j'avais tourné
2: une vidéo euh, qui présentait Twitter et euh, on disait que c'était 140 caractères à l'époque. Et le lendemain, ils nous annoncent que c'est 280. Ta vidéo, elle est tournée, euh, t'as as enregistré ta voix off euh, et euh, ben, c'est plus 140. Tu recommences.
0: Tout va trop vite. Il faut refaire. Et ouais, oui, il ça. faut refaire. Voilà. J'aimerais qu'on revienne sur vos parcours. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier et comment vous en êtes arrivé
3: à devenir ingénieur pédagogique Vanessa Moi, du coup, j'ai fait plutôt un parcours universitaire plus par passion autour de la géologie et la paléontologie. Je voulais faire un peu de la recherche mais euh, lors de mon stage de, de recherche, je me suis rendu compte que je voulais faire plus que de la recherche. Je voulais vraiment transmettre euh, le savoir. C'est pourquoi je me suis tournée vers la, la médiation scientifique. J'aimais les sciences déjà de base et c'est vrai que voilà, j'ai tenté un premier emploi en tant que médiatrice et ça a été la consécration. Et je m'y suis retrouvée. Et puis après d'être simple animatrice, finalement, après, j'ai voulu évoluer en, en gestion de projet, monter des choses, former, concevoir. Et c'est comme ça que j'ai évolué dans mon métier où, où je suis très heureuse.
0: Et tu avais à cœur aussi de travailler avec et pour les enfants
3: oui, ma spécialité c'est quand même euh, effectivement le, le travail avec les enfants. J'ai toujours, euh, sans, sans finalement le faire exprès, on m'a toujours mis en référente scolaire. <rire> et euh, je connais les, les programmes scolaires euh, scientifiques en tout cas euh, bien pour pour tous les cycles et j'ai des facilités en tout cas pour adapter le discours pour toutes les classes et aussi euh, communiquer avec les enseignants euh, eux-mêmes et euh, adapter mon discours et j'en ai accompagné plusieurs dans le montage de projets sciences en classe donc euh, pour les aider à faire par exemple à, à mettre en place des projets autour euh, des sciences à faire à amener la démarche scientifique aux, aux élèves à utiliser un tableau numérique. Euh,
0: voilà. Ce travail était fait pour toi en fait, au parc zoologique, je on a crois. bien compris. Personne ne <rire> te volera, c'est vraiment idéal. Amandine, toi, comment t'en es venue à être ingénieure pédagogique ben, Moi, j'avais toujours voulu être enseignante, pas euh, pour les
2: enfants, pour le coup, mais je voulais euh, être enseignante de français à l'étranger. Donc, euh, j'ai fait un master en linguistique et didactique pour euh, arriver à ce métier. Et puis, euh, sur mon parcours, euh, j'avais un stage de fin d'études à faire et je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer d'aller un peu euh, vers les nouvelles technologies parce que finalement, euh, aujourd'hui, dans l'enseignement, euh, c'est de plus en plus présent. Et euh, finalement, euh, ça m'a beaucoup plu et au départ, je faisais des applications de maths pour les enfants. Donc, euh, le public, c'était des euh, 3 à 12 ans. Et je me suis dit, ah, c'est génial, euh, j'ai envie de continuer euh, dans cette voie. Et euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, ingénieure pédagogique euh, au départ pour les enfants et puis... puis petit à petit, bah, j'ai migré
0: vers de la formation adulte. Alexandre, toi, tu étais en ingénierie industrielle Tout à fait. Et donc du coup, donc ingénieur, très pédale. loin, ouais. euh, très
1: loin euh, parcours scientifique euh, également, euh, école d'ingénieur, à l'école des mines d'Alès, euh, voilà, sur les sciences, euh, tout ce qui était maîtrise des risques environnementaux et industriels, donc les grosses industries Céveso, etc. Et il se trouve que à l'école des mines, on a beaucoup, beaucoup de mises en situation de stages, etc. Et, et ces stages, parfois, il y a une dimension un peu formation, mine de rien. On nous demande de mettre en place des nouvelles méthodos, et on nous demande derrière de former les, les collaborateurs à ces nouvelles méthodologies. Il se trouve que c'est ce pan-là de mes missions qui m'a toujours le plus intéressé. Et donc, à la fin de l'école des mines, je me suis dit, mais finalement, c'est peut-être la formation qui t'intéresse le plus, plus que le côté très technique. Et je me suis posé la question, et j'ai décidé de passer le concours de l'éducation nationale pour devenir professeur des écoles. Donc vraiment juste après, en candidat libre, juste après le, le, le diplôme. Euh, pas banal comme parcours quand même. Non, non, pas, pas banal. Euh, ça a fait euh, grincer des dents un petit peu autour de moi. Parfois, ce n'était pas très compris. Et il se trouve que le concours, je l'ai eu. J'ai enseigné un an. Et ce que je disais un peu tout à l'heure, ça a confirmé mon attrait pour la transmission, pour la pédagogie, moins pour le travail avec les enfants. L'environnement, voilà, à la différence de... On ne te mettra euh,
0: pas dans le parc zoologique, <rire> on a compris. Mais c'est voilà. mais mais pas... mais,
1: mais, mais vrai que dans une salle de classe avec, avec 25 enfants, j'étais un peu frustré sur le côté, euh, sur le côté euh, pédagogie, et, et avec pourtant un vraiment très grand respect pour ce métier, et que je continue de, de, de mettre très haut. Oui, c'est vrai, mais je continue de, de, de le penser, il n'était juste pas fait pour moi, en fait. J'aimais la finalité, j'aimais pas forcément mon, mon quotidien. Et euh, on est à peu près en 2012-2013, c'est l'émergence des MOOC à ce moment-là, des cours en ligne euh, ouverts à tous. Et je me dis, pédagogie, un peu d'ingénierie également, c il y a quand même une dimension assez technique. Je vais essayer de regrouper les deux casquettes et de me lancer euh, dans ce métier-là. Et finalement, c'était le bon.
0: On vient de parler de vos choix de carrière, de vos parcours. Si vous exercez toujours ce métier, on l'entend hein, quand vous en parlez, c'est que vous l'aimez. Qu'est-ce qui vous intéresse dans votre poste, dans votre activité Qu'est-ce que vous aimez particulièrement au quotidien dans le métier que vous exercez va ça
3: bah, j'aime bien le côté tout ce qui est vraiment coordination et, et programmation euh, principalement, donc j'essaye toujours de tendre vers la, en fait, la partie projet. Mais euh, la conception, c'est aussi euh, quelque chose que j'aime beaucoup, notamment en fait, le début de la conception, où il faut faire des recherches, euh, s'instruire, s'enrichir, échanger avec euh, des spécialistes. Toute cette partie-là, moi c'est ce que je trouve vraiment euh, très intéressant et qui finalement me permet euh, d'évoluer euh, constamment, et, euh, et c'est ça que j'aime
0: apprends en permanence.
3: Oui, c'est très important dans mon choix de travail. Effectivement, si je fais un travail où j'apprends plus, je crois que je ne serai pas heureuse. Amandine moi, ça rejoint complètement
2: ce que Vanessa vient de dire. Hein. C'est vraiment euh, le travail avec des experts métiers. Donc, euh, le fait d'échanger, euh, eux, t'apportent vraiment la brique euh, technique. Et puis, toi, tu leur apportes une brique pédagogique. Et là, à un moment donné, il y a un déclic. Et en fait, euh, tu te dis, super, j'ai fait une formation qui est géniale. Ouais, est mais tu fais rien sans eux. Donc, euh, c'est vraiment euh, l'échange des savoirs, finalement. Et euh, le fait, euh, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais d'apprendre sur énormément de sujets différents, tous les jours, en fait, tu apprends quelque chose. Et, euh, et on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, euh, qu'est-ce qui te fait lever le matin Et c'est ça, en fait, c'est te dire, aujourd'hui, je vais apprendre quelque chose à quelqu'un, mais quelqu'un va m'apprendre quelque chose en retour. Et ça, je trouve ça génial. Et euh, je ne suis pas sûre qu'il y ait énormément de métiers qui te permettent de tout combiner euh, comme ça, euh, en disant, euh, tous les jours, tu apprends. Et tu permets à des personnes qui, au début, ne sont pas... Euh, forcément dans le sujet, d'apprendre des choses. Ça, c'est pour moi la transmission dans les deux sens, c'est hyper important. Alexandre ouais, Cette
1: dimension-là, sans, sans hésiter également. Donc je reviens pas dessus, j'embrasse je, voilà, je, complètement ce que vous dites. Après, le, la dimension créative Également, qu'on oublie parfois, mais il y a une dimension assez créative, euh, intellectuelle, créative, qui, qui est très intéressante dans, dans imaginer le parcours, les différentes étapes, les dispositifs, les bons outils, cette partie-là. Et puis ensuite, euh, vraiment créer les ressources. Moi, c'est vrai que j'ai fait des études d'ingénieur où parfois on nous dit euh, « vous aurez des postes de supervision, etc. » j'ai envie de garder un contact très opérationnel moi donc ça, ça c'est très subjectif mais pour le coup on est très opérationnel aussi dans ces métiers on crée vraiment des choses soi même un peu comme des artisans même parfois et c'est une dimension qui moi me plaît beaucoup
0: pour ceux qui nous entendent et qui hésitent à devenir ingénieur pédagogique, curiosité, on apprend tous les jours, on échange, on coordonne, on découvre plein de gens, plein de métiers, plein de savoirs. Et en plus, on est créatif, ça en fait des arguments. Euh, ça, c'était pour les avantages, mais il y a bien des inconvénients, comme pour chaque métier. Qu'est-ce qui est plus difficile dans votre quotidien Qu'est-ce qui est pénible, stressant On a parlé un petit peu des formations à peine sorties... Euh déjà désuètes. Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres aspects que vous auriez envie d'aborder aujourd'hui C'est vrai que parfois, on peut aussi travailler sur des sujets qui ne vont pas
2: nous passionner, qui ne vont pas titiller notre curiosité. Mais euh, je pense qu'on arrive toujours à réussir à s'intéresser au sujet. Mais c'est vrai qu'on euh, peut être amené à créer des contenus euh, qui ne nous intéressent pas forcément, qui ne font pas partie de nos euh, passions euh, infinies. Donc euh, c'est vrai qu'il faut aussi savoir travailler sur des sujets qui ne nous passionnent pas forcément. Un autre point
3: négatif à souligner, Vanessa Oui, euh, effectivement. Il euh, y, y a le sujet, mais aussi ouais, le, le relationnel avec... Euh avec les personnes euh, que ça soit il faut s'adapter aux animateurs qui fonctionnent différemment les, les, les structures et puis euh, les, les collaborateurs euh avec qui on travaille, parce que sont, ce sont des, dans des services, notamment au Parc Zoologique de, de Paris, on travaille avec différents services de communication, de vidéos, de, des chercheurs, et c'est vrai que euh, là, chacun a son fonctionnement et euh, c'est des deadlines, et c'est pas toujours facile de coïncider euh, le travail euh, de tout le monde, donc euh, c'est ça qui serait le plus euh, compliqué euh, au niveau de la, de la gestion des projets. L'adaptabilité, ça peut être quelque chose de super agréable
0: à vivre et parfois aussi un petit peu fatigant, on comprend. C'est ça. Alexandre
1: Je trouve que c'est un métier qui est encore assez mal compris, parfois, par notre entourage en entreprise, par exemple. Écoutez ce podcast. Euh, exactement. Et on ne se rend pas compte à quel point créer un dispositif de formation, c'est chronophage, c'est long, vraiment long parfois. Et pour être bien fait, ça demande d'être vraiment mûri, ça demande du temps. Et, et parfois, Combien on... de
0: temps à peu près On n'en a pas parlé, je sais que c'est un peu compliqué. mais euh...
1: Nous on a des grands, des grands chiffres comme ça, on dit que pour produire une heure de e-learning, moi c'est vrai que j'ai vraiment euh, casquette plutôt e-learning, hein, et pour produire une heure de e-learning c'est 250 heures de travail derrière. Donc il y a un facteur 250 parfois qui est énorme, et parfois il y a une volonté politique, un commanditaire qui nous dit il y a un dispositif de formation, je veux que ça soit prêt dans trois semaines. Mais dans trois semaines, vous n'aurez pas grand-chose de bien. Voilà, Pour que ça soit fait bien, il faut du temps. Comme bon, c'est des problématiques, je pense, assez courantes en entreprise, on a des délais qui, parfois, ne nous permettent pas de faire la qualité qu'on aimerait euh, produire.
3: Donc Je ne on on dis pas qu'on fait du low-cost, hein, mais ouais. c'est-à-dire
1: que parfois, on, on pourrait faire mieux... Alors, il y a un côté peut-être un peu perfectionniste, mais on aimerait faire mieux et on ne peut pas parce que les délais sont trop courts, parce qu'il y a, une, je pense, à la base parfois une méconnaissance de la réalité de ce métier, tous les enjeux de temps euh, et parfois, de, encore une fois, de maturation un peu intellectuelle que ça demande pour produire quelque chose de qualitatif.
2: Et toi, Mondine C'est vrai que c'est quand même un métier où on livre des choses et, euh, comme le disait Alexandre, on a des contraintes de temps qui font que, parfois, euh, bah, ça peut amener à du stress parce qu'on se rend compte euh, je ne sais pas, deux semaines à la, la sortie, qu'il y a pas mal de choses qui doivent être refaites, peaufinées, etc. Donc, il faut beaucoup de patience, euh, ça c'est sûr, pour sortir une formation. Mais le fait d'avoir toujours des choses à sortir, 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 ça peut être un inconvénient, euh, si on... il enfin, faut tenir la cadence. Euh, donc, ça c'est vraiment pour moi le point euh, vraiment crucial. Il euh, faut être très organisé et euh, il faut avoir beaucoup de patience pour réussir à délivrer euh, de manière régulière les formations en fonction des contraintes de chacun. Et un autre point que j'ajouterais, c'est aussi parfois la collaboration avec des experts, qui n'est pas toujours évidente. La plupart du temps, ça se passe très bien, mais parfois, il y a des frictions euh, qui vont être pour plusieurs raisons, euh, soit des raisons politiques. Euh, la personne, on lui a dit ben, « tu vas faire ça et tu n'as pas le choix », donc elle n'est pas très emballée de travailler au départ avec nous. Donc il faut réussir à l'embarquer dans le projet, ce qui n'est pas toujours évident il y a aussi la disponibilité de ces personnes parce que c'est pas euh, des personnes dont c'est le cœur de métier la formation ils font autre chose et ils sous-estiment effectivement le temps que ça pourrait prendre donc tu as aussi une, tu fais un peu le garde-fou parfois euh, en leur disant, là, il faut absolument me rendre des choses, sinon ça ne va pas sortir à l'heure. Enfin, on est un peu, euh, il y a un peu de flicage parfois aussi. Et ça, euh, moi, c'est un, un côté qui ne me fait pas trop, de devoir euh, mettre la pression euh, à des personnes pour leur dire, écoutez, là, euh, on a trois semaines de retard. Euh, <rire> si on veut sortir à l'heure, il faudrait peut-être euh, accélérer un petit peu le rythme. Il y a quand même un gros côté coordination. Il faut aimer la
0: gestion de projet, clairement. Et la gestion de l'humain
1: oui, tout, 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 tout à fait.
0: Ingénieur pédagogique, euh, concepteur de formation, c'est très demandé en entreprise, en institution, en musée, dans l'associatif Est-ce que ça se pratique aussi en indépendant Là, vous êtes tous dans des entreprises. Est-ce que ça peut s'externaliser Est-ce que c'est demandé à Paris autant que dans d'autres villes en France On fait un petit point là-dessus Ça fait beaucoup de questions. <rire> Amandine
2: moi, je trouve que ça a beaucoup évolué. J'ai commencé en 2013 et c'est vrai qu'en dehors de Paris, il y avait très très peu d'offres. Et à Paris, il y avait aussi d'offres en ingénierie pédagogique conception, enfin voilà ça a plusieurs noms mais euh, ça a beaucoup évolué au départ euh, c'était plutôt dans des petites structures euh, qui faisaient de la formation etc et là je trouve que dans les grands groupes c'est vraiment une compétence qui est de plus en plus recherchée pour preuve euh, moi j'ai intégré un grand groupe chose que je ne pensais pas possible il y a 7 ans donc euh, je trouve que c'est vraiment de plus en plus demandé après, en indépendant, ça se, ça se fait aussi. Hein. J'ai pas mal d'amis euh, qui sont ingénieurs pédagogiques et qui font ça en freelance. Donc, elles travaillent euh, bah, pour des groupes, euh, pour des euh, petites structures. Sur et des font... missions, quoi Oui, sur des missions euh, qui vont être plus ou moins courtes. Hein. C'est sûr que tu ne peux pas faire une mission d'ingénierie pédagogique sur trois semaines. Hein. Voilà, il faut, faut aussi être réaliste. Mais sur six mois, un an, euh, et ensuite, elles changent de mission. Donc, ouais, ça existe aussi. Ça se développe de plus en
3: plus, je pense. Oui, du côté de la médiation scientifique, euh, effectivement, depuis, euh, depuis 2013, ça, ça, ça évolue énormément. Et maintenant, on va avoir des médiateurs et des concepteurs pédagogiques dans pratiquement tous les musées, euh, que ce soit euh, culturel, euh, art, science, sciences naturelles. Euh, il y en a partout. Il y a des associations aussi euh, de sciences qui existent et on va en retrouver dedans. Et en indépendance, ça se développe aussi plus le côté animateur. Mais l'animateur, vu qu'il est indépendant, il conçoit également. Il est plus tourné de généralement vers les enfants. Mais ça peut arriver et ça se développe de plus en plus des indépendants qui vont se tourner plus vers les adultes, les étudiants en étant indépendants et se tourner voilà, plus aussi vers cette formation au métier de la médiation auprès des jeunes et des adultes. Pareil Paris-Provence
0: Sur Alors, ce secteur
3: assez spécifique que tu veux Il y en a beaucoup plus à Paris. Mais, euh, mais en fait, il y en a partout en France, on, on en retrouve. On connaît par exemple les, les petits débrouillards, les savants fous. Il euh, y a plein d'associations comme ça qui existent et, et ils sont euh, dans toute la France. Alors on dit
0: dans toute la France, mais Alexandre, euh, toi par exemple, tu habites à Strasbourg et pourtant... Parce tu que j'ai fait le choix y... de
1: rester voilà, dans, dans mon entreprise, euh, à la FFT, euh, qui m'a permis de, de faire euh, un travail à distance. Après, je suis concepteur e-learning, donc forcément, à la distance, euh, c'est aussi mon métier, donc il n'y a pas trop de, de soucis. Moi, je pense que le secteur est en train de, de se développer. On le voit à travers le, ce qu'on appelle les EdTech, les technologies de, de l'éducation. C'est un secteur, d'ailleurs, il y a une association qui s'est montée, hein, je crois, à EdTech France, euh, qui suit ça de près. Et on se rend compte sur la cartographie des entreprises qui sont en lien avec ces technologies et, et ces métiers que ça pointe un peu partout euh, en France. Après, j'ai l'impression qu'il y a des régions qui sont plus dynamiques que d'autres. Euh, L'Ouest est très dynamique sur la oui. partie learning, très, très dynamique. Lyon, le, euh, voilà, toute la, la métropole de Lyon est également euh, très dynamique. Paris, euh, évidemment. Mais un ingénieur pédagogique, on le disait, peut intervenir dans, des secteurs, euh, dans le secteur privé, mais également pour les universités, euh, les écoles. Et ça, il y en a dans toutes les villes moyenne et grande ville, donc je pense que la cartographie est assez, euh, je vais pas dire bien répartie parce que Paris reste le noyau, ouais. euh, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de métiers. On peut trouver du travail dans ce métier euh, un peu partout en France.
0: Et donc du coup, côté salaire, qu'est-ce que ça donne Parce qu'on peut exercer partout, super, mais combien est-ce qu'on peut espérer gagner Est-ce qu'il y a des différences de salaire entre Paris et la province à combien est-ce qu'on démarre quand on est ingénieur pédagogique et quelles sont les perspectives d'évolution Tout le monde regarde en l'air. <rire> Alexandre <rire> euh,
1: Des disparités entre la région parisienne et la province Oui, je on pense. On est d'accord Oui, oui. À okay. l'instar de beaucoup de métiers, je pense. Hein. Ça. <rire> euh, pour plein de raisons. Je dirais qu'en région parisienne, un débutant dans ce milieu, euh, sur ce métier, peut prétendre une fourchette entre 30 et 35 cas. Et puis ça évoluera, ça évoluera... Euh, jusqu'à euh, 40, 45, un peu plus tard.
3: Vanessa Moi, c'est un peu différent, parce qu'en fait, mon métier, il n'existe pas trop dans le privé. Moi, je suis fonctionnaire. Donc, j'ai passé un concours de la fonction publique pour y arriver. Et du coup, moi, je suis par rapport à la grille euh, salariale. D'accord. Donc, et j'évolue euh, constamment. Après, euh, mon métier... Euh, Hors fonction publique, euh, voilà, il existe en chargé de projet euh, dans, dans des structures. Mais là, en fait, on ne peut pas mettre une, une case euh, vraiment, parce que ça va dépendre de la grandeur de la structure, du type de structure, si c'est une association ou un musée, ça ne sera pas la même chose. Et des missions, parce qu'en fait, on peut avoir le même intitulé de titre, euh, mais finalement avoir des missions très différentes. Donc, euh, voilà, après, euh, mais pour nous, ça ne changerait pas plus de
0: 30 000 euh, cas. Et tu commences à combien quand tu quand es fonctionnaire et...
3: 25 000. En démarrage mmh. Et après, ça évolue Mais je suis, Et je suis cadre a. Enfin, catégorie A, en fait.
1: Ça évolue lentement. Et ça évolue lentement, dans, dans en la fait. fonction publique.
0: D'accord. Et, euh, et puisque c'est possible aussi, et qu'on en a un petit peu parlé, quand on est indépendant, on, euh, vous savez combien est-ce qu'on peut facturer euh, sur l'émission
2: je pense qu'en indépendant, euh, c'est souvent au taux euh, journalier, hein, tu peux facturer entre 300 et 500 euh, euros par jour à peu près... Euh en fonction de ton expérience enfin euh, moi j'ai fait un peu de freelance et c'est vrai que euh, en fonction des, des entreprises pour lesquelles je travaillais ça évoluait entre ouais 350 et 500 euh, par jour et c'est beaucoup euh, conditionné aussi par la durée de la mission ouais. c'est à dire que plus ta mission va être courte plus ton taux euh, pourra augmenter et quand tu fais des missions longues bah forcément tu le un peu euh, pour que bah, eux s'y
0: retrouvent et toi, tu t'y retrouves aussi. Très bien pour le salaire et les évolutions de carrière possibles quand on est ingénieur pédagogique. Ce métier, ils peuvent vous permettre de vous diriger vers quel autre métier Est-ce que vous avez d'ailleurs des perspectives de projets un peu perso, rêvés dans 10 ans, dans 20 ans Est-ce que vous voyez toujours nourrir votre curiosité en changeant d'entreprise et de domaine ou au contraire évoluer vers d'autres choses
1: Je pense que comme beaucoup de métiers, l'évolution peut venir de la capacité après à manager une équipe plus ou moins grande. Dans des entreprises, un ingénieur pédagogique, au bout de quelques années, peut peut-être devenir responsable de l'entité formation de son, de son entreprise. Après, pour répondre à ta seconde question... Enfin moi en tout cas en ce qui me moi, vraiment en ce qui me concerne, trouver du sens euh, dans mon travail et la priorité. Donc finalement ça serait plutôt euh, après varier les secteurs pour essayer de se nourrir intellectuellement, plus que de monter euh, en grade ou alors en manager une plus grande équipe. Moi je veux garder, c'est très important pour moi de garder ce côté euh, un peu doueur, faire, vraiment faire avec les mains, concepteur pédagogique et moins la partie supervision euh, d'équipe. J'ai envie de garder vraiment un lien avec cette, euh, cette partie euh, un peu d'artisan dont je parlais euh, tout à l'heure.
0: Vanessa, tu restes au Parc Géologique de Paris euh,
3: toute ta vie ou tu... <rire> ça te va tellement bien, on a l'impression que c'est tellement le métier idéal pour toi que bah, je, je ne sais pas, celle l'avenir nous le dira. En tout cas, effectivement, c'est un poste qui est très enrichissant et très intéressant. Après, moi, j'ai toujours tendance à vouloir euh, évoluer. Pour l'instant, bah, c'est vrai que tout ce qui est conception, programmation, ça me plaît bien. Effectivement, euh, comme Alexandre, j'aime bien être dans... le, le, le faire, le, le, être vraiment active euh, dans ça, mais je sais que j'aime évoluer et j'aimerais bien aussi coordonner euh, une équipe et devenir euh, responsable. Donc euh, après... Euh, quand c'est la question Quand ça viendra Quand ce sera le moment euh, J'aime bien aussi euh, évoluer... Pour l'instant, j'ai fait différentes structures pour justement m'enrichir des différents fonctionnements, des publics, tout ça. Et puis, on, on verra euh, ce, qui, ce qui vient à moi. <rire> Et Amandine, après Open Classroom, Stales, on va te
0: retrouver où euh, À faire quoi C'est une bonne question. <rire> c'est vrai que
2: l'évolution la plus logique, c'est de devenir responsable d'un groupe d'ingénieurs pédagogiques, mais euh, le management, ce n'est pas non plus fait euh, pour tout le monde. Tout le monde n'en a pas envie. Après, je pense qu'effectivement, dans des grands groupes ou dans des organismes de formation, il y a aussi des perspectives de euh, définir la stratégie de formation où là, tu ne manages pas forcément. et Tu as peut-être quelques personnes euh, qui vont euh, t'aider à la mettre en place, mais euh, ça, ça peut être une, une belle évolution euh, de carrière, par exemple. Et euh, d'un point de vue plus euh, personnel, c'est vrai que moi, je ne me vois pas faire autre chose aujourd'hui. Alors, euh, pour l'instant, euh, c'était Corp Academy, après c'était Open Classrooms, aujourd'hui c'est chez, chez Thalès. Thalès, ça offre quand même la possibilité d'évoluer pas mal en interne. Donc, euh, ce qui va m'arriver, euh, ça de l'avenir le dira. Mais euh, c'est vrai qu'il y a pas mal d'opportunités, parce que là, je suis sur de la transformation digitale, mais il y a d'autres besoins en formation euh, dans un groupe qui est tellement vaste que tu peux très bien envisager de
0: former des gens sur d'autres sujets. Euh. Et tout
2: aussi important. L'évolution dire des
1: sujets, en fait.
0: Exactement. Oui, vous connaissez pas forcément nécessairement les besoins aujourd'hui, tellement tout évolue très vite et vous vous adaptez.
1: Exactement. Tout à ouais. fait. Cette agilité fait partie du métier aussi. Ouais.
0: Ah, ça, on l'a bien compris. Hein. <rire> L'agilité, ça fait partie de, des qualités indispensables pour être un bon ingénieur pédagogique. Merci à tous les trois. Merci, Merci à toi. C'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré au métier d'ingénieur pédagogique. Merci à Vanessa Baron, Amandine Lemoult et Alexandre Wertz d'avoir témoigné. Cela aidera sûrement nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Si ce podcast vous a donné envie de devenir ingénieur responsable pédagogique, sachez que cette formation diplômante à équivalent Bac plus 3-4 de niveau reconnu par l'État est disponible sur openclassrooms.com. Elle se fait en ligne en environ six mois ou alors en un an si vous choisissez l'alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti. Si six mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière. Laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope.